0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Ich bin Adrian Pitzko und du bist Eva Mura. Hallo Adrian. Hallo Eva. Heute haben wir eine neue Serie. Wir beginnen. Mit Rund um die Welt, da gehen wir schön dem Alphabet nach. Wir beginnen natürlich mit A, A wie Australien.
1: Es gibt ja ganz viele australische Kinderbuchautoren und die sind meiner Meinung nach wirklich alle ganz, ganz toll und haben ganz tolle Bücher geschrieben. Leider sind nur ganz wenige ins Deutsche übersetzt worden. Das ist eine Lücke.
0: Aber immerhin hast du fünf oder sechs gefunden und die wollen wir uns jetzt etwas näher ansehen. Ich stelle jetzt die Bücher vor. Es sind fünf Stück im Ganzen. Das erste Zehn kleine Finger und Zehn kleine Zehen von Mem Fox. Das zweite Buch Tagebuch eines Wombat von Jackie French. Das dritte Buch Singende Knochen von Sean Tan. Das vierte Buch Window von Jenny Baker. Und das fünfte Buch Die wichtigen Dinge von Peter Carnivis. Nun einige davon erkennen Sie sicher. Die englischen Titel sind natürlich etwas anders, aber die Autoren, die klingen wirklich sehr berühmt. Das sind alles australische Autoren und die gibt es tatsächlich in deutscher Sprache. Und wie gesagt, du hattest etwas Mühe, andere Bücher zu finden, weil nicht viel übersetzt werden. Nun, kannst du uns ein Bild geben, wie die, die australische Kinderbuchlandschaft aussieht, was die Autoren verbindet?
1: Ich denke mal Bild ist schon das richtige Wort, weil, so wie ich die, die australische Kinderbuch Landschaft, Literatur kennengelernt habe, ist die wahnsinnig kreativ und es wird ganz, ganz großen Wert auf tolle Illustrationen gelegt. Also wir kommen nachher auch auf einige Theatern zu sprechen, wo das wirklich fast auch im Vordergrund ist, diese Illustrationen und bestimmte Techniken. So Wenn man es vergleicht mit mit so dem dem Standard deutschem Kinderbuch, die alle sehr, sehr ähnlich gestaltet sind, sehr realistisch oft, aber auch sehr einfach. Die australischen Kinderbücher sind sehr, sehr aufwendig gestaltet, mit ganz kreativen Techniken, jetzt, was, die, was die Bilder anlangt zum Beispiel. Und oft ganz viele, mit ganz vielen verschiedenen Dimensionen, wie man die Illustrationen, die Bilder betrachten kann. Also gibt es quasi das Offensichtliche, was jetzt für die eher kleineren Kinder ansprechend ist. Und dann gibt es aber ganz, ganz viele. Dimensionen darüber und darunter, wo man jetzt auch für ältere Kinder oder auch als Erwachsener etwas drin finden kann. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Da gibt es ganz, ganz tolle Beispiele dafür. Und leider sind ganz, ganz viele dieser tollen Bücher nicht ins Deutsche übersetzt.
0: Das ist erstaunlich, weil das sind jetzt eigentlich eher Bilderbücher, die du hier beschrieben hast. Die muss man ja nicht übersetzen, die Bilder. Das ist nur wenig Text. Es sollte eigentlich eine einfache Sache sein, die zu übersetzen.
1: Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich denke mal.
0: Liegt es das daran, dass vielleicht äh, die deutschen Kinder die australischen, den australischen Humor, die australische Lebensweise oder Lebensansicht nicht verstehen? Oder man will es denen nicht zumuten? Ich
1: denke mir nicht, alle diese Bücher sind jetzt jetzt offensichtlich australisch jetzt im Sinne des, des Themas. Ähm, und ich denke mal, auch selbst wenn sie das sind, wie manche Bücher von Graham Bays zum Beispiel, oder auch Bücher von Alison Lester oder oh, Masia Wogan noch mehr natürlich von uh, Bronwyn Bancroft selbst wenn die Bücher ganz ganz australisch sind, sind sie einfach ganz wunderschön und toll gemacht und warum sollte das ein Kind jetzt in Europa nicht interessieren?
0: Aber die Tatsache ist, dass nicht viele in die deutsche Sprache übersetzt werden
1: Also, also alle Verleger, die uns zuhören
0: ja. eine große Lücke <lacht> Ja. <bin> ja. <lacht> Potenzial hier Wollen wir mit dem ersten Buch beginnen? Zehn kleine Finger und Zehn kleine Zehen.
1: Das ist ein ganz, ganz entzückendes Buch. Und es war, glaube ich, das erste Buch, das ich gefunden habe, als ich mit meinen Kindern, da waren sie gerade acht Monate alt, zum ersten Mal in Australien waren ähm, mit den Kindern, habe ich dieses Buch gefunden, ganz in der Nähe unseres Apartments. Das war bei der Ligon Street dort. Und da gibt es eine große äh, Buchhandlung, Readings. Und da war das gerade im Schaufenster, das musste ich haben, war damals natürlich auf Englisch, aber es gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Es ist ein ganz, ganz entzückendes Buch. Ich lese nur die ersten zwei Verse vor. Es ist in Reimform mit ganz klaren, schönen Bildern. Und schon ab ganz kleinsten Kindern kann man das gemeinsam lesen. Ein Baby ward geboren in einem fernen Land. Und tags darauf ein zweites den Weg ins Leben fand. Oft ist ja, dass bei Büchern, die gereimt sind, dass die Übersetzung, sagen wir mal, hinterherhinkt ein bisschen. So wie wir bei den Dr. Seuss-Büchern, dass das nicht immer so klappt mit Übersetzen. Aber in diesem Buch, finde ich, sind auch die Reime im Deutschen ganz, ganz wunderschön gelungen und ein ganz empfehlenswertes Buch.
0: Worum geht es dann in diesem Buch?
1: Es geht um ein Baby, das geboren wurde und das hat zehn Finger und zehn Zehen. Und dann wird ein zweites Baby geboren in einem ganz anderen Land, mit einer anderen Hautfarbe. Und das hat auch zehn Finger und zehn Zehen.
0: Also ein Bilderbuch für ganz, ganz kleine Kinder, wie du sagst, schon ja. ab acht Monaten. Ja. Sobald sie die Augen öffnen, kann man dieses Buch in die Hand nehmen.
1: Und auch von der Sprache einfach sehr, sehr schön.
0: Da zum nächsten Buch. Tagebuch eines Wombat von Jackie French.
1: Zumindest in Australien ein sehr, sehr bekanntes äh, Buch. Und gibt es auch in ganz unterschiedlichen Versionen den Weihnachtsbombard und den, das Babybombard und so weiter. Und ein, ein richtig klassisches Buch. Und ich lese zwei kurze Stellen vor, weil es ist wie ein Tagebuch geschrieben. Am Montag. Morgens geschlafen. Mittags geschlafen, abends Gras gefressen, mich gekratzt, nachts Gras gefressen, geschlafen. Und das wiederholt sich Tag für Tag für Tag und das wäre natürlich langweilig, wenn nur das passieren würde im Buch. Also lernt der kleine Wombat eine Menschenfamilie kennen und lernt Karotten kennen. Und die schmecken ihm noch besser als das Gras. Und er versucht alle möglichen Tricks, um mehr Karotten zu bekommen. Und da springe ich zur zweiten Leseprobe. Montag. Morgens geschlafen. Mittags voller Tatendrang. Auf dem Weg zur Hintertür nasse Sachen gegen die Nase gekriegt. Sachen aus dem Weg geräumt. Haferflocken und Karotten gefordert. Musste nur ein paar Minuten lang den Mülleimer vermöbeln, bis sich alles vorgesetzt bekam. Also auf den Bildern sieht man, er hat die Wäscheleine mit der nassen Wäsche runtergeräumt und hat dann ähm, den Mülleimer völlig ruiniert, bis ihm die Menschen dann endlich seine Karotten und die Haferflocken gegeben haben. Also sein Leben ist wesentlich aufregender geworden. In der Nähe von Melbourne gibt es ja Hillswiggle Sanctuary, wo man alle australischen Tiere findet und kennenlernen kann, wenn man da das Wombat-Gehege beobachtet. Also die sind ja wirklich richtig knuddelige kleine ja, Bären. Ja, sie
0: solange so. sie klein sind, sind sie ja. nicht <lacht> Wenn sie älter werden, weniger. Nun, ein wirklich entzückendes Buch Schöne Zeichnungen und äh, Wombats sind dafür bekannt, dass sie sehr viel Schaden anrichten, dass sie auch gefährlich sind auf der Straße, wenn man mit dem Auto dagegen fährt, weil sie fast eigentlich stärker sind als das Auto und dass sie auch Häuser zum Einsturz bringen können, wenn sie das Fundament anfangen auszugraben, was, glaube ich, dieser Wombat auch stellenweise versucht.
1: Er ist sehr einfassreich.
0: Tagebuch eines Wombat von Jackie French. Das nächste Buch, Singende Knochen von Sean Tan, The Singing Bones auf Englisch. Sean Tan ist nun wirklich ein Begriff in Deutschland mittlerweile mit seinen auch surrealen, wunderschönen Zeichnungen. Worum geht es in diesem Buch?
1: In diesem Buch geht es um die Grimm's Märchen und das, dieses Buch ist entstanden als Folgeprojekt eigentlich weil Jontaine ist eingeladen worden, die Illustrationen zu liefern für ein Märchenbuch, das ähm, kurz davor erschienen ist. Und das hat ihn inspiriert, ein eigenes Buch zum Thema der Grimms Märchen zu machen und neue Figuren dafür zu schaffen. Und es ist mehr auch, also es wird nicht die gesamte Märchengeschichte jeweils erzählt, sondern nur quasi ein kurzes Zitat aus einem Märchen und dann. Auf dieser Bilderseite sozusagen sind seine Figuren fotografiert. Also es ist jetzt kein Märchenbuch in dem Sinn, sondern ein richtiges ähm, Bilderbuch, wie wir es von von kennen auch. Und offensichtlich haben ihn diese Grimms-Märchen so fasziniert, dass er eben dann dieses Folgeprojekt gemacht hat. Und ich lese nur ein, ein kleines Stückchen vom Nachwort von Chanten vor. Wie so viele Kinder kannte auch ich die Geschichten der Brüder Grimm vorrangig in Bildform. Da waren zum einen natürlich die Disney-Filme, zum anderen eine Reihe kunstvoll illustrierter Bände aus der heimischen Familienbibliothek. Darstellungen von grünen Wäldern, Schnee, Bergen und Schlössern. Alles herrlich exotisch und denkbar weit weg von der Realität meiner Kindheit in der halbtrockenen Küstenebene Westaustraliens. Die Märchen der Brüder Grimm standen für eskapistische Fantasien und waren, vor allem in jenen bereinigten dekorativen Ausgaben, eher fröhlich als finster. Erst im Erwachsenenalter lernte ich Grimm's Märchen für ihre Komplexität, Vieldeutigkeit und nicht zuletzt für ihre Beständigkeit wahrhaft schätzen. Als Autor und Künstler frage ich mich oft, ob meine eigenen Geschichten wohl von Dauer sein werden und greife auf der Suche nach Inspirationen und Leitbildern gern auf Musterbeispiele aus der Vergangenheit zurück. Breche das Brot mit den Toten, wie W. H. Auden es für die Kunst so eindrücklich formuliert hat. Durchschlagende Märchen, sprich solche, die wir im Gedächtnis behalten und weitererzählen, zeichnen sich durch eine sonderbare Mischung aus Irrationalität und Logik aus, verpackt in ein traumgleiches, knappes Format als ob eine kunstvolle ausgearbeitete Version Gefahr liefe, den schlafenden Verstand zu wecken. Und in jedem Märchen der Grimmischen Sammlung wird überdeutlich, dass der Grat zwischen Wachen und Träumen mehr als schmal ist und die beiden Welten wie von selbst aufeinander abwerben.
0: Kein Text für Kinder, eher für Erwachsene, aber dafür die Bilder sicher sehenswert, auch für Kinder. Und ich muss hier noch festhalten, es sind keine Zeichnungen, sondern es sind Skulpturen, die er geschaffen hat und dementsprechend fotografiert wurden und hier im Buch dann zu sehen sind. Singende Knochen von Sean Tan. Sie hören den Podcast Abenteuer lesen. Heute haben wir das erste Land. Wir machen eine Reise rund um die Welt. Beginnen natürlich mit dem ersten Buchstaben des Alphabets, wie es gehört. A, ah, A ah, wie Australien. Wir haben also australische Autoren. Das nächste Buch ist von Ginny Baker und heißt Window.
1: Ginny Baker ist eine ganz faszinierende Künstlerin, die ihre Bücher selbst illustriert und mit ganz eigenen Techniken diese Bilder schafft. Also sie sind mit ganz vielen Schichten aufgebaut, die sie zuerst quasi erschafft und dann fotografiert. Und das merkt man auch an den Bildern. Es gibt so viele Dimensionen in diesen Bildern, dass man das wirklich von kleinem Kind bis Erwachsenenalter sich anschauen kann und immer wieder was Neues entdeckt und etwas Neues darin findet. Und einfach, ich habe diese diese Technik der Illustration sonst eigentlich kaum irgendwo gesehen. Mit naturalistischen Materialien, aber auch mit Pappe und Pappmaché. Und das dann zu fotografieren, ist wirklich eine ganz, ganz eigene Art, Bücher zu gestalten. Das Buch Window ist nicht übersetzt worden in dem Sinn, weil es keinen Text hat.
0: (lacht) Selbst den Titel hat man nicht übersetzt, da hat sich niemand die Mühe genommen.
1: (lacht) Nein, also wie der, der Titel schon sagt, es geht um ein Fenster. Also wir schauen auf jeder Seite durch dieses selbe Fenster hinaus. Und sind quasi dabei, wie ein, ein Baby quasi nach Hause kommt und die Eltern aus dem Fenster rausschauen mit dem Baby im Arm. Und es ist quasi nur dieses eine Haus dort und Bäume, Wildnis. Und über die Jahre, also jedes, jedes Fensterbild sozusagen ist ein neues Jahr in die Zukunft, sehen wir, das, wie sich die Landschaft verändert, wie dort ein Gartenhaus entsteht, ein Puppenhaus, wie eine Hutsche entsteht, wie eine Straße kommt und andere Häuser, eine Stadt entsteht und dieses Baby heranwächst und wir sehen dann nicht mehr das Baby, sondern eben das Kind und den Jugendlichen und so weiter, bis dann quasi die nächste Generation kommt und ein neues Baby, quasi das Enkelkind, auftaucht in diesen Bildern und das Bilderbuch ist wirklich, wirklich faszinierend. Also ich schaue es mit den Kindern noch immer an. Und sie haben es bekommen, als sie ganz, ganz klein waren.
0: Das war so also Window von Jenny Baker. Dann haben wir die wichtigen Dinge von Peter Carnivis.
1: In dem Buch geht es darum, was ist wirklich wichtig. Und das klingt einfacher, als es ist, oder? In dem Buch geht es darum, um den Christoph und seine Mama. Und es beginnt auf der ersten Seite mit, So also Christoph spielt, klettert auf den Baum und die Mama ist, wir würden sagen, Multitasking, also sie gießt im Garten, sie hängt die Wäsche auf, balanciert einen Ball, alles gleichzeitig. Der Text dazu lautet, Christophers Mutter hatte den ganzen Tag viel zu tun. Wir wissen jetzt natürlich noch nicht, warum sie so viel zu tun hat, aber was denkst du, warum hat sie so viel zu tun?
0: Alleinerziehende Mutter zum Beispiel?
1: Genau. Also Christophers Mutter musste das alles alleine machen, weil Christophers Vater nicht mehr da war. Und im Verlauf der Geschichte beginnt dann die Mutter, die Sachen vom Vater in eine Kiste zu packen und wegzugeben. Und plötzlich tauchen die Dinge alle wieder auf, eins nach dem anderen. Ich verrate jetzt nicht, warum die wieder auftauchen. Oh, das
0: kannst du mir nicht antun. <lacht> ich
1: kann und ich oh. werde. Oh.
0: Das heißt wenn ich das er zurückkommt.
1: <lacht> es ist ein, ein, interessantes, äh, ein ja. interessanter Verlauf. Ich so, das ähm, geht nicht. Doch, das geht. Nein. Doch, doch. Aber ich denke es ist einfach liebevoll gezeichnet und ähm, greift diese, dieses Thema der, der alleinerziehenden Eltern einfach von einer anderen Seite auf. Und ja. soll
0: das Kind das verstehen, warum die Mutter gestresst ist, wenn sie alleinerziehend ist? Ist das äh, richtig so, dass das Kind damit einbezogen wird? Ich, mitverantwortlich gemacht wird?
1: Ich denke mal nicht, dass, dass in dem Buch jetzt das Kind mitverantwortlich gemacht wird, sondern einfach es eine Beobachtung. Und das ist eine Beobachtung, das, die machen viele Kinder, dass die Eltern sehr beschäftigt sind. Aus verschiedensten Gründen. In dem Fall ist es halt so, weil die Mama alleine ist. Also ich sehe jetzt nicht keine, keine Schuldzuweisung an, an irgendjemanden in diesem Buch, sondern eher, es ist so ein, ein Bericht in einer Kinderbuchform. Ja, das ist halt so. Mama mit baut, einem, ja. baut mit den Legosteinen. Mit Mama einem
0: Happy End.
1: Gibt es viele Kinderbücher, die nicht ein Happy End haben? Ja,
0: also Happy End. Der Vater kommt wieder zurück. Juhu. Das sage
1: ich nicht. Das habe ich nicht gesagt. Nein, aber es ist ein, ein schönes Buch und ja, nicht mit erhobenen Zeigefinger oder irgendwas, sondern einfach eine gemeinsame Geschichte. Ja. Und das habe ich toll gefunden.
0: Was ich mir vorstellen kann, ist, weil es ein relativ ernstes Thema leicht angegangen wird, dass es für die deutsche Leserschaft sicher von großem Wert ist, um zu sehen, dass man auch mit ernsten Themen etwas entspannter umgehen kann. Ja. Sollen wir zum nächsten Buch kommen? Weil ich habe gesehen, du hast da noch ein Überraschungsbuch aus der Tasche gezogen. Ein Buch, das bestimmt alle kennen. Ein, eher ein Jugendbuch von John Marston.
1: Ja, also ich denke mal, zumindest in Australien ist John Marston einfach ein, ein, ein Name, den jeder kennt. Ja. Die Bücherserie, die ihn bekannt gemacht hat, heißt Tomorrow When the War Began. Ist auch verfilmt worden. Ich denke mal, auch in, in Europa kennt man den Film, wahrscheinlich mehr als die Bücher und das Buch ist auch auf Deutsch erschienen und heißt Morgen war Krieg. Also es geht darum, dass eine Gruppe Jugendlicher campen fährt, sich ganz schwer in eine Schlucht durchkämpft, um dort quasi das Zelt aufzuschlagen und wenn sie sie dann zurückkommen nach Hause, sehen sie, dass die ganzen Menschen verschwunden sind und finden sie quasi zusammengetrieben bei einer nicht genannten Militärmacht und versuchen dann, sich eben durchzuschlagen und durchzukämpfen und erleben da alles Mögliche. Wir sind eher am Anfang des Buches, wo es darum geht, zum Campingplatz zu kommen. Hey, sagte sie, kannst du hören, was ich höre? Es gibt einige Fragen, die mich wirklich ärgern. Zum Beispiel... »Was weißt du? Arbeitet ihr mit vollem Einsatz?« Die Lieblingsfrage unseres Klassenlehrers. »Rat mal, woran ich gerade denke.« »Was glaubst du, dass du tust, junge Dame?« »Wenn Dad verärgert ist.« »Kannst du hören, was ich höre?« gehört auch in diese Kategorie. Außerdem war ich müde, mir war heiß und ich war frustriert. Deshalb gab ich eine unfreundliche Antwort.« Nach einer kurzen Pause bewies Cory mehr Geduld als ich und sagte, vor uns ist Wasser, fließendes Wasser. Ich horchte und dann hörte ich es ebenfalls. Also sagte ich es nach hinten zu den anderen durch. Es war nur eine Kleinigkeit, aber es half uns, noch ein bisschen länger durchzuhalten.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Morgen war Krieg von John Marston. Es gibt auch mehrere andere Bücher vom selben Autor in deutscher Sprache, also ein Autor, der sicher auch schon einen Namen äh, hat in Deutschland. Nun, das waren jetzt sechs Bücher, die wir vorgestellt haben. Eva, ich liste sie nochmal schnell auf. Wie gesagt, John Marston, Morgen war Krieg im Carlsen Verlag erschienen. Dann hatten wir Die wichtigen Dinge von Peter Carneves im Karl Auer Verlag erschienen. Dann hatten wir Window von Jenny Baker bei Walker Books und wir hatten Singende Knochen von Sean Tan im Carlsen Verlag erschienen, Tagebuch eines Wombat von Jackie French im Beltz Gerstenberg Verlag und schließlich Zehn kleine Finger und Zehn kleine Zehen von Mem Fox im Aladdin Verlag erschienen. Alles sehr berühmte Namen in Australien, mittlerweile auch in Deutschland, aber wie gesagt es gibt noch hunderte andere australische Autoren, die sehr, sehr lesenswert sind, die hoffentlich eines Tages auch in die deutsche Sprache übersetzt werden. Eva, das nächste Mal haben wir wieder eine Mama-Bloggerin, und zwar Frieda Friedlich von FridaFriedlich.de. Bis dann sehen wir uns wieder irgendwo auf einer Plattform. Ich bin Adrian Plitzko. Danke, Eva, Murat und Tschüss.
1: Servus, Adrian.
0: Weitere Podcasts in Deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.